0: O meu nome é Miguel Rodrigues, estou com a Joana Margarida Fialho e o Gonçalo Martins para acompanhar os resultados das eleições autárquicas. Vamos também estar de olho no que se está a passar na Alemanha para ver quem vai ser o substituto de Angela Merkel no poder. Durante esta emissão vamos acompanhar os resultados das capitais de distrito, mas vamos dar especial atenção à capital. Como convidados vamos ter a Luís Archer, um advogado de 25 anos que vive em Lisboa há 3 anos, Francisco Sena Santos, jornalista, radialista e professor na Escola Superior de Comunicação Social. Rubano Martins, jornalista do Público. E ainda Ana Luísa, de 20 anos, estudante em Antropologia e que se assume de esquerda. Temos agora connosco Luís Archer e começo por te perguntar. Estás em Lisboa há três anos. Quais são as maiores diferenças entre viver em Lisboa e viver no Porto?
1: Lisboa é uma cidade de, de oportunidades. É a cidade portuguesa das oportunidades. É provavelmente a única. Pois claro, Lisboa é uma cidade maior, é a capital... É uma cidade muito mais movimentada, com muito mais coisas para fazer, para ver. Lisboa tem uma coisa que eu acho que, provavelmente, é, é tal 1 na Europa. E sendo a Europa o, o velho continente e aquele continente quase predestinado, faz diferenciar. que Lisboa tem um clima absolutamente sensacional. E isso atrai muita gente, muito estrangeiro. Acho, acho que Lisboa é uma cidade extremamente bonita. Tem, tem rio, tem o um mar aqui ao lado, tem serviços, tem comércio, tem indústria nas proximidades. Portanto, Acho que Lisboa é uma cidade com tudo. Tem acessos, tem sessões tem, tem o, tem o de comboio, tem aeroporto, tem uma rede de metros razoável vá. Podia ser melhor, podia ser pior. E portanto, acho que Lisboa tem, tem todo um potencial gigantesco que, que ainda está, na minha opinião, por aproveitar, muito francamente.
0: Uh, e na sequência do, do, do que estás a dizer, quais é que são hum? os principais problemas que apontas nesta cidade de Lisboa?
1: Olha, o primeiro problema que eu aponto logo é a desorganização. Eu acho que Lisboa é uma cidade extremamente organizada. Acho que a parte oriental da cidade, e não obstante as melhorias que, que foram efetuadas no Parque das Nações pronto, nos últimos 20 anos, vá, 20, 25, 25 anos, melhor dizendo, acho que essa parte não está muito degradada. Acho que é uma zona perigosa até, que, que, que não está em consonância com, com o resto da cidade. E acho que o Lipão tem um grande problema: é a sujidade da, da cidade. Muitos edifícios degradados outro ponto que acho que deve ser verificado acho que esses edifícios degradados. Muitos deles são camarários e acho que, nesse sentido, a Câmara poderia aproveitar, requalificá-los e dotar esses edifícios de serviços, de residências universitárias, do que quer que seja, mas aproveitá-los. Era, era uma win-win situation: que é, recuperas um edifício, tornas aquela rua, aquela zona mais bonita e podes eh, fazer com aquela, aquele edifício que tem muito espaço, muitos metros quadrados para essa, serem aproveitados, para que possa dar lugar a uma loja de cidadão ou a uma repartição das finanças uma conservatória ou uma residência universitária que nem tenha 10, 15, 20 quartos acho que isso poderia ser aproveitado dessa maneira eu acho que a Lisboa deveria procurar reduzir ao máximo os impostos sobre as habitações porque a Autraquia tem esse poder, eu não estou a falar do imposto grotesco de 28% sobre os arrendamentos isso é, um, isso é, um, isso é o isso central que não faz aqui mas reduzir o IMI, por exemplo na, na Câmara Municipal de Lisboa, acho que seria muito importante para procurar começar a a bater nas rendas e dar alguma margem de manobra aos senhorios e aos inquilinos na sua renegociação. Nem que para isso, por exemplo, tenha que aumentar a taxa, a taxa turística. A taxa turística existe em todas as grandes cidades da Europa e não é por mais 20 ou 30, ou 40, 50 cêntimos, o que quer que seja. E, e esse, esse, esse imposto não nos afeta a nós como portugueses. Os sujeitos que vêm não vão deixar de vir por mais 40 ou 50 cêntimos.
2: Ontem uhum. uh, foi dia de reflexão. Achas que faz sentido este dia?
1: Se cumprimento comportamento com o dia da reflexão, não faz sentido nenhum. Acho, acho que ninguém reflete assim tanto quanto isso. Não é por haver esse dia que as pessoas vão mudar o voto, acho, acho que é um dia que tem que acabar. O dia da reflexão há de acabar num futuro próximo e, quem sabe, nas próximas eleições que já não haverá esse de reflexão.
3: para ver se em, em Lisboa, neste momento, que Carlos Moedas consiga 32 a 36% das intenções de voto e, portanto, 6 a 8 mandatos enquanto Fernando Medina reúne entre 31 a 35% das intenções de voto, 6 a oito mandatos também. Portanto, não nos permite já perceber quem é que vai ser o vencedor, uhum. sendo que há uma ligeira vantagem para, para o candidato da coligação PSD e CDS.
4: Está a ser uma surpresa, de facto, que muita gente estava a postar a imagem de Fernando Medina para continuar na, na frente da Câmara Municipal de Lisboa.
3: Há vários anos consecutivos que a Câmara pertence... Ao PS. A, exatamente, e portanto desta vez Fernandina candidato não referimos mas apoiado pelo Livre também em coligação e, uh, são resultados surpreendentes
4: e também temos aqui uh, aqui um, uh, já os resultados mais mais apropriados agora no Porto uh, com, com o primeiro lugar para Rui Moreira, Moreira como já tínhamos dito e depois também temos o PS em segundo com Tiago Barbosa Ribeiro com dois a três mandatos e em terceiro lugar temos Vladimir Feliz com também dois a três mandatos que tem aqui muito reinito. Uh, neste momento está com cinco, aproximadamente 5 pontos percentuais uh, com votos brancos e nulos qu quase 1 um ponto percentual. E que, e que noite longa nos espera? A avaliar, a avaliar pelas projeções
5: que foram já esta noite uh, divulgadas... A batalha de Lisboa vai ser até ao último voto. É, uma, é a grande surpresa da noite, é evidente, uh, sendo que uh, a confirmar-se confirmar o que está sugerido pelas sondagens, e são várias que apontam o mesmo resultado, fica questionado uh, o que é que explica isto. Porque uh, uh, ao longo das últimas semanas tivemos sondagens que davam vitória folgada de Medina sobre moedas. Neste momento temos um empate técnico com uma ligeiríssima vantagem de, de Medina. O que é que vai... O que é que explica isto? É um, eu julgo que é uh, uma discussão uh, interessante para os, para os próximos tempos, sendo que, já agora vale a pena aqui um, um dado colateral. Mesmo que Medina acabe por continuar uh, Presidente da Câmara de Lisboa, uh, ele é um derrotado político. Porquê? Porque para alguém que tem sido apontado como possível candidato à associação de António Costa no PS. Este resultado fraquinho de hoje deixou claramente muito, muito enfraquecido. Parece Estes resultados parece, parece que demonstram que uh, este não é o caminho as pessoas desinteressam-se quando há questões, há questões na tua rua como na minha rua que uh, podem fazer que, que provavelmente faz sentido serem discutidas e não são discutidas uh, os, os, mesmo nos debates de, entre presidentes da Câmara muitos fugiram para <coughs> as questões nacionais em vez de uh, em vez de tratarem é, a proximidade com as pessoas. Há problemas na cidade de Lisboa que, é, que estão por... que não têm solução, que não estão solucionados. Que é. O problema da habitação é uma questão é, essencial. É, há, um, há um problema em aberto. Lisboa, neste momento, tem um número muito reduzido de turistas. Desde há um ano e meio tem um número muito reduzido de turistas. Mas, se recuarmos um ano e meio, é, os lisboetas estavam quase expulsos de Lisboa, estou a exagerar, claro está, porque os turistas eram donos dos bairros históricos da, da cidade. Portanto, as questões do turismo e da habitação, que eu sei que estão na tua agenda, são questões fundamentais, em Lisboa. Eu julgo que a história do PSD passa-se entre duas personagens, um Sebastião Desejado, neste caso uh, Pedro Passos Coelho, uh, e uh, um, um desafiador aguerrido, que é o Paulo Castro Angel. Uh, 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 era a minha convicção, até às nove da noite, que... Um, tudo se conjugava para o Paulo Rangel uh, vencer as primárias do PSD em janeiro próximo. Neste momento, uh, parece-me que uh, Rui Rio está a ter um, um, um suplemento de, uh, de vida política.
3: Sobre o dia de reflexão, o considero considera que o dia de reflexão ainda é algo que, que faz sentido haver? É um absurdo.
5: Uh, 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 espero que alguém tome a iniciativa de uh, acabar com este absurdo que nos trata como, como cidadãos menores que não somos capazes de <coda> que temos que estar de, que temos que esconder que em tudo sobre as eleições tudo passa nas redes sociais tudo está na internet mas, eh, mas temos que fingir que não sabemos nada. É um, é um absurdo, é um completo absurdo, é uma das destruções deste processo de campanhas eleitorais em, em Portugal. Eh, também tenho muitas dúvidas sobre restrições, estão previstas algumas na lei ou na interpretação da lei, mas eh, há, eh, nós, os cidadãos não são bem tratados... Legislação, é preciso rever a legislação eleitoral, seguramente.
6: Agora, não é difícil dizer que Fernando Medina, aconteça o que acontecer, é já um grande derrotado desta noite. Uhum. Uh, Carlos Moedas uh, afirmou-se muito como a única oposição possível a Medina, não é? Uma vez que nós sabíamos também que os candidatos do, do, do Bloco de Esquerda e, e da CBU provavelmente poderiam servir de apoio à coligação de, 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 do PS e do, do LIVRE Carlos Moedas pelo seu lado uh, aposta num tipo uh, aposta quase nos contentes de Fernando Medina Agora, efetivamente, nota-se que há um descontentamento dos lisboetas com Fernando Medina. Isso vê-se vê -se quando um presidente da Câmara que está em exercício normalmente parte sempre em vantagem para uma candidatura e se, se, se Fernando Medina chega a esta fase sem conseguir assegurar uma vitória nas eleições, mesmo que, claro, que era muito difícil a maioria absoluta, mas ninguém esperava que Carlos Moedas tivesse tão colado a uh, Fernando Medina no, nos resultados. Uh, portanto, neste Neste momento o que, o que se pode esperar e se pode dizer é que efetivamente há, há um descontentamento da cidade de Lisboa para a governação de Fernando Medina. Se será suficiente pelos mercados de moedas ou não, vamos ver agora nas próximas horas.
0: Carla Tavares parece continuar também na Câmara da Amadora. Susana uhum. Garcia não conseguiu então uh, alcançar aquilo que desejava. Uh, Carla Tavares duvidava-se um pouco... Um, pareciam os amadurenses já um pouco cansados um, O que é que aconteceu para, conseguir, para ter conseguido assegurar a confiança dos, dos amadurenses?
6: Bem, isto prova que não é por uma candidata a ser conhecida da televisão Que é automaticamente eleita temos a questão do turismo que é muito é muito preocupante a maneira como a cidade se adaptou aos turistas e se esqueceu dos moradores e isso também acaba por ser o se resultado desta noite também um pescar de olhos a, a que a cidade uh, não pode não se pode tornar uma Disneylandia para turistas e esquecer que os moradores são necessários temos de alterar os hábitos e temos de mudar as nossas cidades. E isto é muito sério, particularmente na cidade de Lisboa, em que ainda temos uma prevalência muito grande de carros que entram na cidade e que, efetivamente, as pessoas têm de começar a mudar por meio de transporte alternativo, têm de começar a usar os transportes públicos, têm de começar a usar a bicicleta. E isso só vai acontecer quando tivermos transportes públicos de qualidade. Uh, na tua opinião, quais é que foram os pontos altos e os pontos baixos desta campanha? Uh, bem, é complicado, porque não é uma campanha, são 300 e se formos ao nível de freguesias são muito mais. Agora, o que é certo é que eu acho que se discutiu por vezes pouca habitação, pouca mobilidade e se preferiu uh, alguns temas mais nacionais.
0: Um, e agora... Tens algum tipo de mensagem que queres deixar, tendo em perspectiva as eleições legislativas de 2023?
6: Uhum. Uh, vamos estar, por favor. Hoje tivemos um, um número elevado de abstenção. Uh, apesar de terem estas as eleições mais próximas, em que os eleitores têm uma proximidade muito, muito grande para com os eleitos, uh, a abstenção voltou a superar uh, os, os números... De, de há quatro anos muito provavelmente quando tivermos os números finais vamos perceber isso uh, e, e isso não deixa de ser um dado triste portanto o que eu aconselhava já quem está a ouvir neste FM é que tenha a certeza absoluta que uh, o mais importante de tudo na nossa democracia é sermos cidadãos participativos e ativos e isso faz se faz através do voto e não só, mas faz se faz também através do voto e por isso é muito importante se deslocarem às urnas. É um processo muito fácil e muito rápido. Vamos estar por favor.
2: Vamos agora receber a nossa próxima convidada, Ana Luísa, de 20 anos. Ela é estudante de Antropologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Faculdade de Lisboa. Assume-se de esquerda e faz políticas faz política, aliás, através de manifestações e participa também em eventos políticos e culturais. Ainda não está afiliada a nenhum partido e vamos então perceber como é fazer política de forma diferente.
7: Eu cresci no contexto brasileiro que é muito é muito caótico, é muito preocupante. Então essa necessidade de ser ativa na política veio mesmo por uma questão de sobrevivência, de resistência. Então desde os meus 15 anos eu, eu comecei a ir em manifestações contra o governo... E, pronto, desde sempre, eu fui muito ligada a isso, porque sempre foi negligenciado os direitos básicos uh, dos brasileiros. Eu acho que todo mundo tem um pouco de noção de como é a situação política lá. Eu cresci com essa luta muito próxima de mim e, pronto, é uma luta mesmo diária. E foi através disso que eu me interessei pela política. Eu preciso muito estudar, não é? Eu quero tomar uma decisão consciente. Então, eu cheguei, eu só tinha 16 anos. E eu fiz o secundário todo aqui. E bem, desde quando eu tenho direito ao voto, eu voto. E vou votar sempre, vou incentivar o voto sempre. E eu me interessei pela política, mesmo no secundário, estudando história e procurando mais sobre a política daqui, porque eu queria entender, não é? Um ambiente que agora eu vivo e que eu posso chamar de casa.
4: Achas que os jovens de hoje em dia em Portugal têm interesse pela área política?
7: Eu acho que sim, eu acho que, pronto, é uma honra muito grande estar a falar, principalmente nesse dia de hoje, não é, das eleições. E eu não sei, eu consigo responder essa questão, te, dando como exemplo o fato de, o, o maior incentivo ao voto no dia de hoje, nas eleições, eu percebi que foram dos jovens, e eu acho que, pronto, eu acho que somos mesmo o futuro. Consigo ver muito a, a geração mais jovem daqui de Portugal e do Brasil. Lutando mesmo ativamente na política, porque na minha na minha perspectiva, ser político é preciso ser
2: ativo. E achas que pode haver outras formas de cativar os jovens?
7: Falta um incentivo para, para os adolescentes
2: desenvolverem um sentido crítico.
7: A minha visão do que é fazer política inclui muito isso, porque eu acredito que nas escolas faltam o incentivo e, e, e mostrar que tudo é político, não é? Que toda a nossa volta é, sim, político, ainda mais quando estamos incluídos em um sistema capitalista,
2: que, pronto, os nossos direitos são negligenciados todo instante. Achas que também faz parte os jovens pesquisarem por si ou que pode vir mais das escolas?
7: Eu acho que comparado com as gerações anteriores dos nossos pais, a gente tem agora o acesso à informação, não é? O acesso ao conhecimento. Então, eu acho muito importante o interesse pela política. E eu acho que as pessoas pronto, que têm esse acesso e, e se negam a isso, e se negam a conhecer a política e se importar com isso, geralmente são pessoas que estão em situações de privilégio e que, e que não, não sofrem diariamente, não é? Então, é muito fácil não se interessar por política quando não se é oprimido ou não se importa realmente com as lutas de quem é oprimido. Limitar uma pessoa a ser um ser político ou fazer política somente as pessoas que fazem parte de um partido é limitar o próprio avanço da política e dizer que a única forma de fazer política é estando em um partido e tudo, eu acho que isso restringe e faz estagnar o avanço de diversas lutas sociais.
4: E Ana, tá bem, tu também tá fazes manifestações, como já tinhas dito anteriormente, e para além disso, de que forma mais é que tens uma voz ativa na vida pública? Está é bem relembrar que, por exemplo, não fazes parte de um partido?
7: Eu acho que o fazer política e estar ativo na política, apesar de reconhecer a importância dos partidos, eu acho que pode ser feito mesmo em várias, em várias formas diferentes, por exemplo. Foi o dia das eleições. Foi um dia muito importante para mim também, porque foi a primeira vez que a minha mãe votou. E eu acho que isso também é fazer política, porque como ela cresceu no interior de Minas Gerais, no Brasil, o, o, o desinteresse pela política não foi uma escolha, não é? Foi a questão do, do contexto e que, pronto, nunca foi incentivada nesse sentido crítico. Então, eu acredito que o fazer política é também tentar dialogar e ter paciência com as pessoas que não tiveram esse acesso e, às vezes, não se interessam por isso. Mas eu acho que também tem uma diferença que é, pronta. nós não temos que ter paciência ou dialogar com pessoas que têm acesso à informação e escolhem ter ideais contraditórios, não é? Eu acho que fazer política é também adaptar o discurso, porque eu acho que academizar excessivamente o discurso político afasta as pessoas que não tiveram esse acesso e que, não tem, que nunca cresceram com essa possibilidade, de no futuro se interessar por política. E isso, consequentemente, torna a política muito elitista. Porque pronto, porque se a,
2: se a política não a inclui, ela também não transforma. Houve alguma manifestação em que tenhas participado, que tenha marcado mais? Aqui em Portugal, eu fui
7: nas manifestações da greve climática, e no Brasil, no governo Temer, tinha uma lei que cortava o financiamento para escolas públicas, e no país inteiro fizeram ocupações nas escolas contra isso, não é? E eu comecei sozinha uma ocupação na minha escola, e que depois todo mundo aderiu, mas eu tinha só 16 anos, e foi uma coisa muito marcante para mim, foi muito transformador, porque acho que foi aí que eu, que eu comecei a perceber, não sei o quão terrível é que os nossos direitos básicos sejam tão negligenciados dessa forma, ainda mais no contexto que eu estava na época. Apesar de não ter conseguido atingir o objetivo que nós tínhamos, né? que, que essa lei fosse reprovada, eu acho que foi muito marcante porque gerou uma união. Eu acho que me, me aproximou ainda mais da política e de, e de militar e de ser uma ativista mesmo presente nas lutas, mesmo nas que eu não faço parte, porque eu acho que, pronto, fazer política é isso também, não é? É apoiar lutas que não têm necessariamente a ver com a gente como pessoa.
4: Sentes que as causas em que tu participas conseguem ter influência nas decisões dos dirigentes políticos?
7: Honestamente, eu, eu não sei. Eu participo de muitas causas, por exemplo, sendo parte da comunidade LGBT+, mais. E pronto, e sendo parte de, de, desse grupo que é oprimido, eu, eu consigo me ver representada nos partidos de esquerda, como é óbvio, porque por ser uma visão pessoal, eu sinto que seria muito contraditório dizer uma coisa que não é verdade. Eu não acho que os partidos de direita me representam como um todo. Eu não acho que representam também qualquer avanço social que a gente tenha feito até hoje. E eu consigo perceber que o Partido Comunista Português, por exemplo, ele foi de grande avanço para essas causas, sociais são importantes para a defesa dos trabalhadores e, e, e eu me vejo, apesar de ter as minhas discordâncias, como é óbvio, eu, eu consigo eu consigo ver as lutas que eu defendo serem terem importância uh, na sociedade, ao menos, pronto, em um partido que eu, que eu mais me identifica.
2: O dia de reflexão foi ontem, não é? Não, não se podia sim, sim. nos jornais, uh, falar sobre, sobre as autárquicas, mas achas que este dia continua a fazer sentido? sinto que temos as redes sociais e as pessoas obtêm informação 24 horas por dia. Eu acho que
7: eu acho que exatamente pelo fato da gente ter esse acesso não é às tecnologias à internet, eu acho que esses dias de reflexão e de, de tentar fazer fazer posts na, na, na internet, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, que são tão acessíveis e tão fáceis de entender eu acho que é de grande ajuda, porque eu acredito que muitas pessoas se afastam da política e de entender sobre isso exatamente porque tem aquele estigma de que é muito complicado e de que é preciso ser complicado, não é? Então eu acho que eu acho que ajuda muito, e incentiva muitas pessoas a, a votarem, a ter uma mentalidade diferente, de que não é necessariamente complicado entender política, e eu fiquei muito feliz também de ver o quanto as pessoas a votarem hoje, não é? Não sei, eu acho que sempre devemos votar, sempre, sempre.
8: Como já todos nós sabemos, Portugal escolheu os representantes dos órgãos mais próximos das pessoas. Nas grandes freguesias ainda não se contam votos. De 4 em quatro anos são eleitos presidentes da Câmara, presidentes de junta, vereadores vogais e membros de assembleias. De 4 em quatro anos fala-se projetos para melhorar as localidades em que vivemos. Mas e durante esse tempo o que é que se faz para acompanhar a realidade do sítio onde se mora? Gostavas e agora falamos para os ouvintes que gostavam de ter uma voz mais ativa no vosso conselho. Então, esta FM dá três ideias. A primeira é espreitar os órgãos regionais do sítio onde vives. O país tem mais de 300 conselhos, que são quase 3.100 freguesias. Naturalmente, os órgãos de comunicação social nacionais não conseguem chegar a todo lado, nem durante os mandatos, nem durante as emissões. É aqui que entram os mídias regionais. Televisões, rádios e jornais locais que fazem informação dos conselhos e as regiões, são os mais próximos das populações em questão. Consegues mais facilmente ficar a par das notícias do vosso Conselho, do teu Conselho, aliás, quer seja de política ou de doutorário qualquer, e podes ligar-te nos formatos adicionais ou através de sites e redes sociais. Procura o que existe na zona onde vives, por muito pouco que haja. A segunda é envolver-te nos orçamentos participativos, que é a política aberta às pessoas. Dezenas de, dezenas de câmaras, aliás, espalhadas pelo país recebem todos os anos propostas para melhorar os conselhos. A ideia é ouvir os cidadãos. As autarquias reservam uma parte das contas para financiar os projetos mais votados pelos moradores. Estes são os orçamentos participativos. Numa primeira fase existe a apresentação das propostas, em que se deve ter em conta os temas, e concursos, os temas dos concursos e o valor máximo que pode ser gasto em cada ideia. Segue-se a análise técnica das propostas e depois a lista provisória dos projetos para a votação. Se não houver reclamações, os cidadãos podem escolher as ideias que querem ver aplicadas e, no final, são apresentadas as propostas mais votadas para saírem do papel e ganharem vida. Em muitos conselhos, os orçamentos participativos das tendas já terminaram, ou seja, os projetos já estão escolhidos. Se em 2022 quiseres dar ideias isso é uma voz ativa no teu conselho, fica atento ao calendário do orçamento participativo do sítio onde vives. Para terminar, outra forma de ter uma voz ativa é assistir ou participar nas reuniões públicas das Câmaras Municipais e das Juntas de freguesia. No caso de viveres em Lisboa, poderás participar nas reuniões públicas da Câmara Municipal na última quarta-feira de cada mês. As reuniões realizam-se no Passo do Conselho, às 15h, e a partir das 6h30 da tarde, 15 pessoas poderão intervir com a sua opinião ou sugestões que queiram levantar. Para participar, basta inscrever até à sexta-feira da semana anterior à reunião através do e-mail sg.daosm.dacm.cm-lisboa.pt ou dos números de telefone 213-227-289 e 213-227-308 com a linha aberta entre as 9h30 da manhã e as 7h30 da tarde. Quer dizer que é importante
1: participarmos
8: uh, nas na... democracias as democracias são feitas para isso para participarmos e portanto se temos essa oportunidade acho que Uh, o devemos fazer. Uh, não temos de estar lá batidos todas as, todos os meses, mas uh, pelo menos acompanhar uh, aquilo que as câmaras e as freguesias dos sítios onde vivemos e pelos quais nos interessamos uh, devemos uh, terem atenção.